0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Seguramente con la cantidad de dinero que está poniendo el gobierno nacional en manos de los que menos tienen, puede haber una suba de consumo, un, una reactivación que no sabemos de qué grado, si leve o moderada, difícilmente fuerte, pero que da un alivio claramente porque la gente deja de caer y empieza a consumir. Y cuando la gente consume, bueno, sube también la, la suerte de, del comercio y luego de la industria, y también del transporte que lleva esos alimentos, <ríe> y la cosa empieza a mejorar. Ahora, ¿cuál es el obstáculo para que esto sea sustentable? Los precios. Si uno se fija, eh, la mayor parte de las medidas que tomó el gobierno son para bajar la inflación, ya las hemos contado acá varias veces, desindexar la economía, las tarifas, el dólar, el déficit fiscal, la base monetaria. Eh, ahora, cuando vos te fijás cuánto dio, hay tres consultoras que lo hicieron, recuerdo que una de ellas es CESO, otra es Internacional, eh, ¿cuánto subieron los alimentos? Eh, comparando la primera semana de enero con la primera semana de diciembre, los alimentos subieron un 4%. Es un montón. Es un montón. Es un nivel de inflación más o menos como el que veníamos teniendo. ¿Es responsabilidad del nuevo gobierno? Obvio que no, porque acaba de asumir. Es una inflación que te dejó el gobierno anterior. Pero lo que queda claro es que un, un rubro, un sector que cayó tanto como el sector de alimentos, en cuanto le empezás a poner un manguito en el bolsillo de la gente rápidamente rebota el precio. Y a pesar de todas las medidas que pusiste, puede ser tan simple como que dos empresarios se junten o cuatro cadenas de su mercado se junten y mantengan una suba de precios que queda fuera de control del gobierno más allá de que la Secretaría de Comercio Interior se preocupe por solucionar el problema. Digo, hubo... Algunos acuerdos para esmorigerar el efecto de la vuelta del IVA en los productos en los que Macri había hecho esa vivada de sacarlos por dos o tres meses. En el sector mayorista y de pequeños comercios rápidamente se trasladó y en el sector de supermercados se hicieron algunos acuerdos con los grandes fabricantes que rápidamente, en los primeros días, empezaron a incumplirse porque... Los supermercados dejan de hacerte en ese producto el 2x1 o el descuento de que en el segundo rubro te hago un 70% o un 80%, que al fin y al cabo es lo mismo que subirte el precio si te saco la promoción. Es decir, hay una situación estructural en Argentina en cuanto a la fabricación y la distribución de los alimentos y la comercialización de los alimentos que hace que Cualquier solución que uno tome, con la mejor intención e incluso con los mejores cuadros económicos, choque contra esos monopolios o oligopolios. Es decir, en algún momento hay que ir hacia una situación más estructural. Esto se ha tratado en todos los países, no es un problema solo de Argentina, pero se ha avanzado. Eh, vos tenés... Dos empresas que fabrican aceite, Molinos, Río de la Plaza y Aceite General de Esa. Tenés dos que fabrican harina este, y así en un montón de, de rubros. Cada vez en más, cada vez en más. Hace 20 años había 25 empresas de fideos y ahora hay dos empresas que tienen el 80% de fideos. Hay dos que tienen el 85% de los lácteos. Ellos forman los precios. Y después hay cuatro o cinco cadenas de supermercados que se quedan más o menos con el 40-45% de la venta de los alimentos. Bueno, contra eso no hay nada que hacer. A ver, una sucursal de un Carrefour tiene un acuerdo con su casa central, que queda en Francia, que dice que tiene que dar eh, 100 mil dólares por mes de ganancia. Y al tipo no le importa. Si vende menos, sube más los precios, porque necesita conseguir los 100 mil dólares. Y bueno, ¿y qué han hecho otros países? Porque los submercados han sido un problema para todos los países. Porque destruyen empleo a la vez. Cada empleo que genera una cadena de su mercado, hizo un estudio en la Universidad de San Martín hace un tiempo, destruye siete en los pequeños comercios del país. Entonces, a las cadenas de su se le ha puesto límites en el mundo. Se ha dicho, bueno, vos tenés que estar 20 kilómetros afuera de la ciudad, no puedes estar adentro de la ciudad. Este, vos tenés que vender productos que sean de los productores regionales. Vos en algún caso no podés abrir sábado y domingo. En Japón no puede vender productos frescos. Digo, hay muchas cosas que se han hecho para limitar el poder de las grandes cadenas de submercado. ¿Y qué se hace con los fabricantes? Bueno, se labura en que haya otros fabricantes que salgan a competir con ellos. Tenemos el caso de, de, de Víctor Fera de Maxi Consumo, que tiene sus propias marcas, pero después tiene problemas para ponerlos en las góndolas de los submercados. Y para eso hay que hacer una ley de góndolas y controlarla muy bien que se cumpla. Había un proyecto de Kisilov de poner más de 400 mercados centrales en todo el país. Para que del productor al este, consumidor llegue directamente. Viste que a veces se dice hay un 2000% de diferencia de precio de lo que le pagan la zanahoria al productor a lo que te lo vende al supermercado Bueno, debería haber, no sé, un, un 100%. Bueno... En todo eso hay que trabajar para que en algún momento este problema estructural deje de existir. Y cuando vos haces política económica para bajar la inflación, lo logres. Y lo logres rápido y lo logres de manera sustentable. Cada gobierno que llega se tienta con negociar con los mismos. Cuando se arregló el tema del IVA, se llamó a los submercados. Entonces, ¿qué haces vos cuando llamás a los submercados? Lo mismo que hacía Moreno. Y bueno, engordás a los submercados, le das mayor importancia a los submercados, le das más relevancia. haces acuerdos con los fabricantes para que le cobre menos al supermercado Incluso ese fabricante termina cobrándole más después al mayorista que le vende al almacén para recobrar el dinero que dejó en manos del submercado. Es decir, siempre la urgencia te aleja de lo importante. Salís a negociar rápido con el submercado porque pensás es que es más fácil negociar con cuatro tipos que con un montón y terminás elevando la importancia, el nivel, la relevancia en el país de esos cuatro tipos que se quedan con nuestras ganancias, que utilizan al consumidor argentino y después se llevan sus ganancias al exterior, que traen, no sé, chanchos de Canadá, quesos de Francia, mermeladas de Bélgica en vez de comprar nuestros productos. Es decir, tiene que haber un cambio estructural para que un país que fabrica tantos alimentos, no tenga un precio de los alimentos tan alto. Hoy en Argentina, el precio de las tarifas y el precio de los alimentos en relación a los ingresos está en su momento más alto. Si bajamos eso, si los argentinos dejamos de gastar tanto en alimentos y tanto en tarifas, nos va a quedar dinero disponible para gastar en otras cosas. Y entonces se va a reactivar la economía en muchísimos sectores, se va a generar empleo, vamos a tener... Mayor recaudación. Hay que ir a fondo con los formadores de precio en la Argentina de una vez. Esta es una coalición muy fuerte, con mucho poder. Es capaz de hacerla. No puede ser que estemos teniendo, o que sigamos teniendo en los próximos meses, niveles de inflación tan altos con la cantidad de medidas macroeconómicas que se tomaron para que eso no ocurra. Estamos chocando contra los monopolios. Estamos chocando contra los oligopolios. Hay que ir por ellos.